0: Bem-vindo ao 11 episódio do Conversa Espírita. No dia de hoje, nós falaremos sobre o bem e o mal sofrer com Ermiro Pereira, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que compartilhará seus ensinamentos, seus pensamentos sobre como nós devemos nos comportar em família e em sociedade durante esses dias de coronavírus e também um pouco da sua experiência pelo mundo divulgando a doutrina dos Espíritos. Fique ligado que nós temos muita coisa interessante e uma abordagem diferente sobre essa doença, que é tema em toda a mídia, na internet e também nos noticiários. Olá, meu nome é Patrick Garcia, e o Conversa Espírita é uma produção do Departamento de Mídias Sociais do Charlotte Christian Spirit Center, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Se você deseja participar conosco, enviar suas críticas ou sugestões, ou mesmo conhecer um pouco mais da nossa Casa Espírita, visite www.christianspiritcenter.com ou vá ao nosso grupo no Facebook, Mensagens Espíritas Kardec, para receber todos os dias, Uma mensagem edificante ficar por dentro das atividades que nós temos realizado. Nós vamos já então iniciar o nosso bate-papo com Hermírio Pereira, que vai falar sobre o bem e o mal sofrer. Eu espero que você possa aproveitar a todo o conteúdo maravilhoso desse episódio que temos a oferecer hoje. Muito legal então pessoal, nós estamos aqui gravando mais um episódio do Conversa Espírita e no dia de hoje com uma pessoa muito, muito, muito bacana, um grande amigo que é o Ermírio Pereira lá de Campo Grande do Mato Grosso do Sul, tudo bom Hermírio?
1: Oi Patrick, tudo bem? Graças a Deus tudo bem.
0: Maravilha, nós vamos falar sobre um tema que tem muito a calhar com o momento que nós estamos passando hoje e nós vamos fazer, inclusive, um exercício muito bacana também com o Hermílio para o futuro, para nós lembrarmos desses dias, dessas semanas que nós estamos vivenciando também. Mas eu gostaria que primeiro, Hermílio, você se apresentasse para nós e falasse um pouquinho aí da Casa Espírita que você faz parte.
1: É. Bom, primeiro a gente quer falar da nossa alegria de conversar com todos que estão nos ouvindo. É, é, estamos separados por continentes, né, as distâncias, né, mas graças a Deus a tecnologia possibilita estarmos juntos, conversando, né, e sempre muito bom a gente estar tá junto nesses minutos aí. A nossa casa espírita, ela chama-se Caridade e o Caminho, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no Brasil. Nosso trabalho ele atende além das atividades normais de palestra, atividades da área mediúnica. Nós temos as atividades de estudo no sábado, sábado às 18 horas e trabalho assistencial no sábado de manhã, onde nós atendemos em torno de 100, 150 pessoas, crianças, jovens e adultos. né? Também sou trabalhador da área da assistência, na, na área de periferia, posto de assistência. A gente atende uma aldeia indígena, uma aldeia urbana aqui em Campo Grande, com visita aos lares, evangelização, doações de alimentos e agasalhos, também roupas enfim a atividade graças a Deus é, tem bastante trabalho para nós aí graças a Deus
0: legal Emílio você pode explicar mais ou menos o que é uma aldeia urbana o que, é que ela diferencia como é que esse trabalho com os índios como é que a cultura, a cultura é, é diferente nós... lá também, como funciona
1: nosso nosso estado ele ele tem um, um, uma, uma população indígena algumas cidades aqui são bastante povoadas né, é, com populações indígenas pessoas de terrenas Guaranis, Tupi guaranis né? e Guaicurus também, tem um residual ainda de populações de, de, de Guaicuru, região de, do Pantanal, e aqui em Campo Grande nós temos bastante Terenas e Caduels, e, e Dourados, que é a cidade aqui próxima, considerada a maior, maior, maior é, aldeia urbana de, de índios Terenas é, do Brasil, né? então em Campo Grande nós temos duas aldeias, que são chamadas aldeias urbanas, porque a os órgãos públicos construíram é, casas para eles, né? Ambientes assim de práticas culturais da, 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 das etnias. E aí nesses locais é, a gente atende, no nosso caso, no nosso posto. A gente atende uma casa, uma casa de um senhor que que, que foi cacique, né? É, da, daquela daquele pessoal. E a carência é muito grande. Muitos deles têm têm casas, outro outra parte, a maior parte mora ainda em barracos. E a gente consegue, graças a Deus, com doações de pessoas, de mesmo pessoas até de outras religiões, a gente leva atividades para eles, inclusive trabalho manual. Elas fazem, as, nós temos em torno de 15 mães né, indígenas, senhoras, e elas desempenham trabalhos de, de manuais também. Outro dia a gente fez até uma aula de fabricação de pão caseiro com elas. Né? E as crianças, Maria, criancinhas indígenas, até se houver possibilidade, depois a gente envia o link do nosso Facebook para o pessoal conhecer melhor aí.
0: Maravilha. Então, o pós para quem não conhece, né, a, a atividade é um núcleo avançado da Casa Espírita. né? É um grupo que sai da Casa Espírita e vai ao encontro das, das pessoas, das, das, normalmente nas comunidades mais carentes. né? E como que é a aceitação da doutrina espírita por parte dessas comunidades indígenas? É muito diferente a, a a tradição religiosa deles, eles são abertos é. a, a, ao Espiritismo, como funciona?
1: Nós costumamos até brincar que aquela aldeia que a gente trabalha, o nosso posto de assistência é no domingo de manhã. né? Eu expliquei que a atividade do Centro Espírita é no sábado de manhã, onde a gente atende uma comunidade que chama Jardim Noroeste, é considerada a, a comunidade, um dos bairros mais pobres, mais carentes aqui de Campo Grande. Por sinal, lá também tem bastante indígenas né, nesse bairro. É, mas não tem uma aldeia propriamente, né? como nesse trabalho que a gente faz no domingo, que é o posto de a gente chama de posto de assistência MEI-MEI. Então, este sim, na aldeia urbana que eu me referi. E aí, é domingo de manhã, no, normalmente nós chegamos por volta de oito horas, oito e pouco, nove horas no máximo, e aí nós fazemos a arrumação do local, porque é, exato, é um posto de assistência, é, é, a gente brinca até que é um posto de assistência raiz, né? Um posto de assistência, sim, muito simples, basicamente... Há uns tempos atrás, a gente até fazia embaixo de uma árvore, mas a árvore secou, ficamos até sem a árvore, sabe? Né? E aí construímos uma uma, uma uma expansão da casa com doações, Casa do Cacique, que muito gentilmente cede para nós. Então, é um posto muito simples, literalmente feito no quintal de uma casa. E aí nosso público é em torno de 50 pessoas e a gente faz inicialmente a arrumação do local, como eu vim dizendo. Depois a gente separa as equipes direitinho, as crianças, fazemos uma roda com, com cantos, com música, né? cantamos com elas, brincamos. Enquanto isso, alguém fica fazendo a sopa, outros ficam recebendo as mães, os adultos. Então, o posto de assistência é, é, como tem que ser na essência do cristianismo, né, Patrick? A gente tem mesmo que fazer onde é possível. Se é, se é possível fazer assistência e auxílio em uma, em uma varanda, a gente usa uma varanda, quando não tem varanda, faz embaixo de uma árvore. Mas em relação à pergunta que você fez, é, a gente percebe que é, eles são muito bem assistidos em termos de religiões ali, né? Tem uma igreja católica em frente, outras duas comunidades evangélicas é, do lado. Então, realmente o Cristo, ele chega para as pessoas de várias formas, né? E nós não temos nenhuma dificuldade em falar de espiritismo, eles, não, eles aceitam muito bem, levam as nossas mensagens, ganham livros a infância, a evangelização, em torno de 40 crianças e jovens, a gente fala abertamente sobre espiritismo, cantamos as músicas espíritas, eles vão nos teatros que a gente faz de passeio, né, que tem passeio sempre, esses dias tivemos, levamos elas no teatro do Arte Boa Nova, um teatro espírita, então já foram em eventos nossos, como com cafras, encontros, então essa barreira aí, às vezes a gente é que cria, né? nós temos aqui é que trabalhar e oportunizar para eles. Né? Que maravilha!
0: Nossa, cheio de água na boca aqui, Armindo. Você falando <risos> Que vontade é. de voltar e participar dessas coisas assim, é. mais simples. Nós temos também muita pobreza aqui nos Estados Unidos, mas ela se apresenta de uma forma diferenciada. Agora, uma coisa que a gente compartilha do que você falou é esse trabalho em parceria com principalmente aqui em Charlotte, né? Com outras uhum. religiões, com os irmãos evangélicos, com alguns companheiros católicos também. Como que funciona, no caso de vocês, lá no posto de assistência Meimei? Como que é esse trabalho com, é, com os irmãos de outras férias?
1: É, é, outro dia, nós até observamos que teve uma atividade em frente ao nosso posto de assistência, numa casa, que os evangélicos fazem muitas reuniões nas casas, né? Igual a gente também visita os lares, faz culto no lar, eles também fazem. E aí, ao mesmo tempo, estava tendo a nossa atividade, do posto, nosso postinho de assistência, as nossas criancinhas ali e tal, é, para nós tudo foi ganhado, as mesas foram ganhadas, depois uma pessoa fez os bancos, um marceneiro fez os banquinhos que a gente usa tal. tal, é, uma vez uma escola doou as cadeiras, a mesma construção dessa varanda foi baseada em doações, a gente coletou recursos, fizemos um carreteiro, essa varanda é bem recente, tem coisa de dois meses que a gente fez até então a gente estava sem e sem a varanda né, praticamente e aí estava tendo esse, essa reunião evangélica em frente ao posto e a, e a missa católica do lado sabe então assim essa relação com, com as religiões ela é muito pacífica e o, e o Brasil tem isso né? Eu não sei se a gente percebe em alguns países dificuldades inclusive guerras acontecem né, por questões religiosas e o Brasil nesse ponto é, é muito maravilhoso as religiões nós não temos conflitos de natureza religiosa, não existe é, agressões verbais, físicas, por, por questões religiosas, né? Então, graças a Deus, o cenário para trabalhar o evangelho no Brasil, e a gente espera que um dia em todo mundo, né? É, é muito bom, muito tranquilo, graças a Deus, dá para trabalhar bem, sem dificuldades, assim, né?
0: É, que bacana. Sabe, é, em torno, acho que, se não me engano, era 2014, eu tive a oportunidade de perguntar, de conversar com Estava numa reunião online, mais ou menos, a gente está fazendo agora, com o, a equipe do Haroldo Tuta E aí, uma das perguntas que eu fiz para ele, porque ele fala em, em países diferentes, para pessoas diferentes também, né seria como aquele momento, como apresentar ao clima espírita para os americanos que não conhece que é algo novo ainda para a grande maioria. né E o perfil: o Brasil ela tem uma origem católica, de tradição católica, e os Estados Unidos é de uma tradição evangélica. Então o que é, é, é diferente? Eu pergunto ele como apresentar a doutrina Espírita. Ele uh, ele disse algo que a gente tem procurado usar e que fez todo sentido. Ele, uh, ele falava, olha, comece falando sobre tudo que é igual. E 99% das coisas entre a doutrina Espírita, o catolicismo e os evangélicos, né, uh, são iguais. O nosso Senhor Jesus Cristo, amar ao próximo como a si mesmo o perdão das ofensas, a melhora íntima. Né? Então, nós temos muita coisa em comum. e Só que quando vem aos nossos olhos, normalmente a gente só lembra do que é diferente, né, Emílio? É. A gente quer falar para a pessoa de reencarnação, não queremos falar sobre é. É, é, espíritos, apesar que os companheiros católicos e evangélicos acreditam em espíritos também. Na é. é Bíblia, acreditam em vida após a morte também, vai para o céu, vai para o inferno, vai para o purgatório. Pro... Então, assim, é suficiente o entendimento ali. A parte principal, que é nosso Jesus Cristo, a gente tem em comum, não é isso?
1: É, a propósito disso aí que você falou, me lembrou uma coisa que eu... O meu trabalho nesse programa que nós estamos, a gente trabalha no programa que se chama Concafras, né? Com fraternização das campanhas de fraternidade alta de Souza e promoção social espírita. O pessoal aí depois pode acessar o site aí para conhecer melhor, concafras.com. E aí a minha área, a área de atuação, a área da divulgação, sempre trabalhei nessa área de, 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 de campo, né, que a gente chama de ações externas, ações de rua. Gosto muito de, de entregar mensagens em locais públicos, de, de é, é, campos de futebol, onde tiver pessoas, eu gosto muito de apresentar a mensagem, levo livros também para as ruas. Né? E aí sempre que surge a oportunidade de visitar um lar, que a gente faz um, um trabalho que chama culto do Evangelho no Lar, a gente visita os lares assim, oferecendo a leitura, doando um livro também, né? Essa doação de livros chama-se Campanha é, é, Camilo é, é, campanha de Esclarecimento Chico Xavier. E a campanha de doação de livros nas ruas, é, de forma avulsa, chama-se Campanha Malha Domingo Soler. E aí, uma, sempre que eu faço uma oração nos lares, eu lembro isso aí que você falou, que existe uma coisa que une as religiões, que é a continuidade da vida, no outro plano. Né? Então, para nós espíritas, a vida continua Para os evangélicos, a vida também continua Para os católicos, a vida continua O que muda é se a pessoa vai voltar Ou se vai ficar morando lá no paraíso né? Mas o fato é que esse é um ponto muito interessante Que é um ponto em comum E eu gosto de usar isso né? Então, de algum modo, quando a pessoa ouve isso Eu eu imagino que ela fica refletindo Como que nós somos iguais nas diferenças, não é, Patrick? É isso,
0: isso aí que bacana. Hermílio, eu tô aqui muito ansioso para começar a falar sobre o bem e o mal sofrer, mas eu tenho uma outra pergunta é. para você antes desse tema. É. É, são duas perguntas em uma. Sim. Você já esteve aqui Sim. nos Estados Unidos para falar sobre a doutrina espírita? E caso não, você já teve em algum outro, praí, outro país para falar sobre a doutrina espírita?
1: Bom, é, na verdade eu já tive a oportunidade de, de trabalhar em eventos espíritas na Bolívia, no Paraguai, uns anos atrás. E nós tivemos um evento na Europa em 2018. Eu estive lá com um grupo de umas 400 pessoas aqui do Brasil, chama-se Concafras Mundial. E aí, além do evento em si, muito bonito, a gente também aproveitou para conhecer a Europa, né? Porque ninguém é de ferro, né, Patrick? Graças a Deus. Eu a Europa. Mas os três dias que nós participamos do evento lá em, em, na cidade do Porto, uma, um evento internacional de reuniu em torno de, de 900 pessoas de. Quase 30, 30 países. E aí, além dos estudos tal, né? A gente fez as práticas como de prática. De Nos nossos eventos, eles têm a parte teórica, os estudos, né? E tem os momentos de prática. E eu, claro, fiz dois, duas práticas diferentes lá. Num dia nós fizemos a campanha de fraternidade Otávio de Souza, que é aquela campanha que vai de lar em lar, arrecada licença, entrega mensagens, né? E aí, no outro dia, eu fiz uma outra campanha, que é justamente essa que eu estava me referindo. Que se chama Campanha Amália Domingos Soler. E aí, na cidade do Porto, nós fomos uma região bem central lá, né de movimentação de pessoas, era uma região de, de terminal rodoviário, ferroviário, é, não me recordo o nome do lugar, mas é uma área central lá do Porto. E aí, entregando livros, entregando mensagens para os portugueses, as pessoas é, locais, é, éramos uma equipe de mais ou menos umas 40 pessoas, Cada pessoa fazia determinadas práticas no evento, né? É, alguns foram, foram visitar idosos, outros foram é, em hospitais, enfim. E aí, uma, senhora, uma senhorinha que eu tive a oportunidade de doar um livro na mão dela, eu sempre, a gente sempre se apresentava da seguinte maneira: é, A senhora aceita uma. uma como eles falam em português, igual nós, claro, fica fácil, né? E aí, a gente se apresentava assim: A senhora aceita uma doação de um livro espírita? Isso aqui é Allan Kardec e tal, né, explica assim, e a senhora, mas eu calculo ali uns 80, talvez 90 anos, ela olhou para os olhos, olhou, olhou para o livro e disse assim, olha só, eu nunca li um livro espírita, eu aceito, e aquilo gravou na minha mente de uma tal maneira, porque eu fiquei pensando assim, puxa vida, né, uma pessoa com mais de 80 anos, Nunca leu uma obra espírita, e a gente tem tanta facilidade de ter acesso aos livros espíritas no Brasil, né, e aí eu eu tive essa alegria de poder ter contribuído com aquele espírito, ela vai ler uma obra espírita e sabe-se lá, se nos momentos que estão encerrando essa encarnação dela, ela não terá uma visão de mundo diferente, né. Que a gente que é espírita, sabe como que muda a nossa visão de mundo, de, 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 de porquê das coisas, quando a gente lê o livro espírita, né, Patrick?
0: Sim, e como o próprio Kardec fala no livro espírita, né? É, é, cria um grande impacto no momento do desencarne, porque passa é. do conhecimento de que a vida não cessa, né? É, é, o processo de desligamento e na né, recepção e dá muito consolo, né? Saber que nós vamos encontrar os nossos entes queridos. Que que bacana, isso foi em Portugal, correto, Ormírio? Portugal. Lá em Portugal.
1: E aí depois, como a gente fez depois um passeio para vários países, a gente alugou um carro, eu fui com a minha família, eu tenho dois filhos, a esposa e dois filhos, e aí eu carreguei tre- é, é, uns três tipos de mensagens, e elas, frente e verso, era em inglês, do outro lado era, era conforme o país, a gente usou o francês, o alemão, o esperanto, né? E aí, fiquei carregando dentro do carro, os carros que a gente usava, as mensagens. Eu chegava no lugar, no local, e deixava a mensagem. Eu me recordo que eu estive, fiz questão de conhecer a, a cidade de Verdun, na Suíça. Você sabe que a cidade onde viveu é, é, Pestalozzi, um castelo onde ele lecionou e onde estudou Kardec. Fiz questão de conhecer o local. E aí, eu, conversando com a, com a recepcionista nesse, desse, desse local, desse, que hoje é um museu, né, em Verdun. Tem até uma estátua do, do Pestalozzi no meio de uma pracinha lá e tal. E é meu filho de, de 15 anos, que é, se vira bem com o inglês, nos ajudou nesse, nesse diálogo, nesse breve diálogo lá. Né? E aí dei uma mensagem para essa recepcionista, uma senhora, e perguntei a ela assim, meu filho traduzindo, a senhora eu já vou falar de Allan Kardec? E ela recepcionista do Museu de Verdun, onde Kardec estudou com Pestalozzi. Ela olhou para mim e disse que nunca ouviu falar. E a gente ficou, saiu com aquele pensamento, que coisa, né? A gente não consegue conceber como que Kardec e o Espiritismo, de certo modo, é, 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 foi esquecido, de certo modo, na Europa. né e, Mas a semente do Evangelho foi replantada, exatamente como explica Emmanuel no livro a, a Caminho da Luz. O Cristo replantou essa semente aqui no Brasil. E agora nós voltamos para a Europa através da Concafras, vários países estiveram lá, Várias mensagens foram distribuídas, não foi só eu que levei mensagens para outros locais, outros irmãos fizeram também passeios e levaram livros, levaram mensagens para onde elas estiveram, né? A gente tem tido eventos espíritas não só do nosso programa, mas do programa da FEB, de outros grupos também na Europa, e a semente está voltando, voltando para a Europa, graças a Deus, né? Olha
0: só, e acho que agora a gente pode usar isso daí como um gancho para nós é, trazermos o tema, o trama de hoje, que é Sim. nesses momentos também, principalmente a Europa, né que é, é o nosso berço, porque todos nós já vivemos em algum momento da nossa história espiritual naquelas terras tão antigas e tão velhas, de, de batalhas velhas dos nossos corações, né? E agora estamos aqui para os uhum. lados das terras americanas, nos, na América do Sul, no seu caso, tem os amigos que acompanham a gente na América Central, é, principalmente no México, a gente tem muito ouvinte e aqui nos Estados Unidos e Canadá é, como disse também lá no a Caminho da Luz e no Renúncia, como esse celeiro novo, então está cumprindo <risos> o, o que está lá no Brasil do Coração do Mundo do Evangelho, né, retornando e pegando e agora a Europa também, por conta é, dessa crise do coronavírus está tendo um momento também para parar, para descansar trabalhar em equipe, em conjunto entre países, né e é justamente isso que eu quero falar para os nossos ouvintes. Quem está escutando a gente agora em 2020, nós estamos no meio da crise do coronavírus. Quem está escutando já alguns meses ou alguns anos depois vai ter a oportunidade de se lembrar de como foram esses dias. E eu tenho uma, uma pequena proposta para você, Hermírio. Se você pudesse sim, sim. dizer uma mensagem para o ermílio daqui dois anos sobre as coisas que estão acontecendo hoje. É, que mensagem você diria para o Hermírio lá daqui dois anos, ou o que você acha que o Hermírio, de dois anos adiante, diria para o Hermírio, que está agora aqui, quase em abril de 2020?
1: É, eu diria, para mim, uma mensagem que eu li hoje, do Bezerra de Menezes, que eu gravei, porque a gente a está gente vivendo um momento de muita dúvida, muita, muito receio, né? e algumas pessoas se sentem até abaladas na própria fé, na própria segurança em Deus, e aí Biserra de Menezes ele diz assim, isto que está acontecendo, vocês vão compreender mais adiante. Então isso me confortou, porque essa mensagem é de agora, do dia 15 de março, um grupo espírita bastante confiável, lá em São Paulo, né? É, é, e essa mensagem diz isso, que é, isto que está acontecendo hoje, vocês vão compreender os motivos e os porquês mais adiante. Ele não disse se vai ser daqui a dois anos, como você está propondo aí, mas é, essa fala de, de Bezerra me confortou, porque os Espíritos conversam conosco, e eles nos dão as respostas, eles explicam para a gente até onde eles podem. Então nós temos que ter a paciência, a humildade, a resignação, de esperar esse mais adiante, porque tudo, a doutrina espírita é muito clara nisso, né? Tudo que nos acontece tem uma razão e um porquê.
0: É, isso tem a ver com o tema agora, <ríe> com bem e mal sofrer. né? Acho que esse é o exemplo do, é. do bem sofrer, não é, Hermílio? Que está lá no papel, ah, é. então, para os nossos ouvintes que estamos acompanhando e quiser conhecer o texto em si, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. É, é, o texto que nós estamos baseando de uma mensagem que foi psicografada ou recebida em, em Havre, em 1863, está no capítulo 5, item 18. Bem ou mal sofrer. Então, existe uma boa forma de sofrer? Existe uma má forma de sofrer, Emílio. Quando a gente mal sofre, a gente sofre mais?
1: É, esse é o tema que você pediu para a gente fazer a palestra outro dia, que a gente foi convidado a falar sobre esse tema. E aí, os espíritos são muito claros nessa, nessa explicação. Está lá no nosso Evangelho Segundo o Espiritismo. Ele diz que, quão, eles dizem que quão poucos de nós sabe é, é, sofrer, quão poucos de nós sofrem sem reclamações, com resignação, com paciência, porque é, é, parece-me, que, é, parece-me que nós nos esquecemos que muitas vezes é, a gente pediu certo tipo de prova. Né? É, eu até costumo brincar com, em algumas palestras que eu faço. Existe uma fila no plano espiritual de gente querendo nascer, né? Essa conta é muito simples de a gente fazer. Até alguns anos atrás, muitos de nós, das nossas mães, tinha cinco, seis, oito filhos, né, Patrick? Hoje em dia, as mães, quando têm, tem um ou dois, às vezes nenhum, né? E quanto mais rico o país, maior as condições econômicas de um país, maior, é menor é a taxa de natalidade, isso aí está nas estatísticas. Então, o nascimento, estarmos aqui no mundo, é é, uma grande misericórdia para nós, uma grande oportunidade. E aí os espíritos também deixam claro que, às vezes, quando você sai para a luta, se não houver a batalha, onde é que estaria o aprendizado? né? A glória de um general, a glória de de um combatente em uma batalha é a luta. E a luta é, muitas vezes, em situações de dor, de sofrimento, de dificuldades, né? Então, o bem e sofrer, que os Espíritos falam, é isso. É, é, é Da dor, a gente tirar oportunidades de progresso, de, de aprendizados, né?
0: Esse, esse texto do Evangelho, Hermes, ele é, Eu considero ele, meu pessoal, ele é, ele é muito forte, assim, ele é muito direto, o texto do Like Order, né? E ele faz reflexões uhum. que são abrir de olhos, para mim, é, é, revisitando visitando o texto foram um, um, um bom rememorar também de determinadas atitudes que eu estava me esquecendo com relação ao Evangelho de Jesus e a própria doutrina espírita. A, a, a primeira delas já é logo ali no, no primeiro parágrafo. Ele fala assim que não sofrer todos nós sofremos aqui na Terra. Né? Ninguém passa pela pela existência terrena sem sofrimento. Nem o Nosso Senhor Jesus teve é, livre do sofrimento. Então, sofrer por si só, a dificuldade por si só, não nos torna pessoas especiais, ou melhores, ou mais evoluídas, ou proporciona o um crescimento espiritual. O, o, ele fala desse, desse bem sofrer. aonde que adentra a paciência, a, a confiança em Deus, a, a resignação e a caridade? No sentido de, mesmo eu passando privações nesse instante, a privação do contato com o outro, Existe muito medo da questão da morte, acho que a maioria das pessoas, incluindo espíritas, né, a grande grande temor com relação ao ao vírus, é de que eles possam vir a desencarnar ou é eles de desencarnar, e outros têm o um medo econômico, né? É, onde que entram as virtudes? É cristãs nesse processo de bem sofrer, Ermil. O
1: oh, eu 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 sempre que a gente fala desse tema eu gosto muito de lembrar da mensagem da cruz. O Cristo Cristo, sofreu nos últimos dias, foi levado ao ao morro chamado Gólgota, só que até ele chegar nesse morro, ele foi foi apedrejado, ele foi chutado, ele sofreu a púlpios das multidões, as pessoas gritavam contra ele, havia aqueles que cuspiam no no Cristo, alguns jogavam o próprio calçado no rosto dele, porque era um sinal de ofensa daquele naquele tempo, é, alguns escarravam em cima do Cristo, ele apanhou é, é, dos soldados romanos, até das pessoas das ruas, até mesmo algumas crianças olhavam para ele com olhar de, de, de reprovação, de, 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 de nojo até, por não compreender a mensagem do Cristo na terra, e até que ele chegou no monte, e lá ele foi crucificado ao lado de dois ladrões, dizendo, Querendo nos mostrar alguma coisa e, essa, e esse nos mostrar alguma coisa É a mensagem da cruz A mensagem inesquecível da cruz Porque sempre que nós lembramos do Cristo A gente lembra do Cristo de duas maneiras Que isso vai do nosso estado naquele momento A gente pode se lembrar do Cristo resplandecente de luz No sermão do monte Ou nós podemos re- re- lembrar do Cristo resplandecente de luz No sermão no, no, no monte Golgotha crucificado então, a mensagem da cruz é muito clara para nós. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. E ele também nos diz que não nos deixaria órfãos, que estaria conosco nos momentos de tribulações, nos momentos de alegria e de tristeza. Então, neste momento em que a gente vive uma pandemia, um momento de tanta dificuldade, de tantas perdas de vidas, de tanto sofrimento, a gente espera ainda dias muito dolorosos aqui para frente, né? porque infelizmente essa epidemia ainda está no início, muitas pessoas serão perdidas para esse vírus, e aí que a gente se lembra dessa mensagem da cruz, o Cristo quis nos dizer algo, quando ele estava sendo levado para o monte, ele quis nos mostrar alguma coisa, porque ele é um ser de luz, o Cristo é um anjo, um espírito superior, ele não precisava ser apedrejado, ele não precisava ser agredido, mas ele quis deixar aquela mensagem para nós, que no mundo teremos teríamos tribulações, mas que no final venceríamos o mundo.
0: E, como nós comentamos hoje da palestra, né? que você deu online para nós, ele dizer que nós não ficaríamos órfãos é uma mensagem forte também, né, Hermílio? Agora, como no é? um instante as pessoas que estão... Vou colocar aqui um caso, por exemplo, que é muito típico nosso aqui nos Estados Unidos. As pessoas que estão longe da família nesse momento, às vezes têm dificuldade com a barreira da língua, estão sem trabalhar e estão ficando em casa, já está completando aí quase um mês, e as pessoas se sentem extremamente sozinhas. Como não se sentir órfão do Cristo? Onde encontrar o Cristo nesse instante?
1: É, eu até mencionei isso na palestra. Nós temos... É, 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 é... Uma chave que é muito... Às vezes a gente esquece, né? Igual quando a gente sai de casa, né? Você sai de casa, às vezes você esquece de fechar a casa. Então esquece a chave, fecha ou entra no carro e vai ver o que esqueceu a chave. E no caso aí da doutrina espírita, nós também temos uma chave. E essa chave é a reencarnação. A reencarnação, ela explica uma série de problemas que ocorrem à nossa volta, uma vez que a gente já entendeu, né? Nos nossos estudos aí do, da doutrina espírita, e mesmo do evangelho, que Deus é justo, Deus é bom, nada que nos ocorre pode ser algo injusto. Existe um porquê da gente viver certas circunstâncias, certas misérias, certas, certas alegrias, vitórias e derrotas, né? Então, a reencarnação é a correção de algo, algo precisa ser corrigido. Então, assim, quando nós é, é, estivermos nos sentindo sós, nós temos uma outra chave que nós podemos usar, a chave para o céu. E a chave para o céu chama-se oração. Nós refletirmos os minutos, sentarmos, fecharmos os olhos, pensarmos no Cristo resplandecente de luz e conversar com Ele, conversar com Jesus. O Cristo é onipresente, o Cristo é um ser superior, Ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, Ele tem dons do Criador, dons de Deus, porque Ele disse que nenhum de nós chegaria ao Pai se não fosse por Ele. Isso quer dizer que ele tem o dom da onipresença. Ele vê onde nós estamos e vê os nossos pensamentos e aquilo que precisamos. Então, a nossa oração chega até ele. E a gente deve usar essa ferramenta, a ferramenta da oração.
0: Muito bacana. Nós estamos falando, então, olha com o Pereira, lá do Centro Espírita Caridade o Caminho, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Nós vamos fazer uma pausa agora, para nós escutarmos uma música espírita. E, na sequência, nós vamos seguir aqui estudando e vendo a segunda parte da mensagem de Lacordaire sobre o bem ou mal sofrer, onde ele diz que Deus pode nos negar consolações se nós cometermos uma falta. Mas que falta é essa tão grande que Deus pode negar a nossa consolação? Nós vamos descobrir daqui a pouco após a música. Siga conosco aqui no Conversa Espírita. bem, pessoal, nós estamos falando então sobre o bem e o mal sofrer com o Hermílio Pereira, lá de Campo Grande no Mato Grosso do Sul e Hermílio, vamos seguir falando então aqui sobre o bem e o mal sofrer nós concluímos o nosso último bloco falando sobre essa mensagem do Lacordaire e sobre uma parte em que o Lacordaire, ele surpreendentemente nos diz que Deus pode nos negar consolações e é no primeiro parágrafo ele diz assim: então, lá no quem está seguindo conosco, capítulo 5, versículo 18, ele fala: O desânimo é uma falta. Deus vos nega consolações se não tiver descoragem. A prece é um sustentáculo da alma, mas não é suficiente por si só. É necessário que se apoie numa fé ardente na bondade de Deus. É? Então. É, e ele eu vou seguir na outra parte que ainda ele fala, né? Tem desouvido frequentemente que ele não põe um fardo pesado em ombros frágeis, né? Isso tem tudo a ver com a reencarnação que você estava dizendo, né, Hermílio? Então, uhum.
2: agora
0: é muito forte ele dizer, né? Que nós precisamos ter coragem, não deixar o desânimo abater sobre nós. Obviamente, aqui, como estudante de psicologia também, como psicólogo, né? É, nós não estamos dizendo que nós não devemos ficar com medo, nem sentir é, ansiedade ou sentir depressão, não é nada disso. Mas nós não podemos deixar que isso tome conta de nós. Né? É, é, nós somos, nós temos aí esse pai que nós não ficamos órfãos, que, nós, que está sempre presente conosco, esse irmão também que caminha junto a nós que nós podemos encontrar a todo instante. Né? Você pode comentar para nós, Vermelho, por que que. O desânimo, é, ele é uma falta tão grande no ponto de Deus nos dar consolações aqui. O que é essa coragem? Essa coragem da fé? Né? Essa, essa fé ardente da bondade de Deus? Você pode comentar para a gente?
1: É, sempre que a gente fala em, em, em bom ânimo, é, é, é importante a gente também entender o conceito de fé. né? É, fé, ela é uma palavra que deriva de fidelidade. Então, a pessoa que tem fé é uma pessoa fiel. Então, fiel a quê? Fiel ao entendimento das lições do Cristo, fiel ao Evangelho. Paulo de Tarso ele é muito claro quando ele explica essa questão da fidelidade. Né? Ele fala, inclusive, que ele tem um alvo, e o alvo dele é o Cristo. Então, ele seria fiel àquele alvo, aquele objetivo, que era cumprir a missão dele de difusão do Evangelho. Então, ele foi fiel até o fim e morreu fiel, fiel ao Evangelho. Então, se nós, se nós somos é, cristãos, se nós temos fé em Jesus, esta fé pressupõe fidelidade. Fidelidade é o um ensino de Jesus. E, e a mensagem do, do Cristo, ela não deixa dúvida lá no evangelho. Eu não, eu não sou uma pessoa que decoro, decoro os capítulos e versículos, né? Eu tenho mais facilidade em decorar as falas lá dos evangelhos. E aí, no, 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 no evangelho do Cristo, ele, ele diz isso. tende bom ânimo, né? E, e, tem de bom ânimo. E quando ele diz que eu venci o mundo, ele venceu e, pro, e provou que venceu. Né? Porque lá no terceiro dia, ele, ele venceu inclusive a morte, porque ele ressuscitou, reapareceu de forma materializada no terceiro dia. Então, se nós desanimamos, nós estamos reafirmando que nós não temos fé. Né? Então, nós temos que ser fiéis. E a, e a fidelidade pressupõe ter alegria, ter bom ânimo, ter confiança, porque é aquele dito que o pessoal usa muito nos dias de alegria e nos dias de tristeza, né? Isso passa. As alegrias passam, as felicidades também passam, e de todas elas a gente aprende um pouquinho, não é, Patrick?
0: Isso aí. E, vamos conversar um pouquinho mais, então, sobre essa personalidade de Jesus, ainda mais ligada a esse momento. Na doutrina espírita, nós estudamos, compreendemos Jesus como governador espiritual da Terra. O que, que isso significa em termos práticos, Hermínio? O que é que, que que um governador espiritual do planeta e em que isso pode nos fortalecer a essa confiança e nessa fé com relação a esse momento de tribulação que nós estamos passando?
1: É, quando a gente estuda o livro dos Espíritos, esse tema é, é melhor discutido lá, e no livro A Gênese, também uma das obras, duas obras básicas do Allan Kardec. Os amigos podem depois consultar de forma mais detalhada lá. E nesses livros, é, a gente entende nos estudos que cada planeta ele tem um, um dirigente. Nosso planeta estima-se que ele tenha em torno de 15 bilhões, desde lá, nossa galáxia, né, em torno de 15 bilhões, e o planeta Terra, as populações é, é, mais adiantadas, em torno de 5 mil anos, 3 mil anos. A gente pode dizer que o planeta Terra é um planeta novo, do ponto de vista da presença de, de, de pessoas encarnadas. né? E aí, desde a concepção do nosso planeta, o Cristo vem acompanhando esse planeta. O Je- Jesus, um ser de luz, ele vem acompanhando o nosso planeta. E todos os planetas que orbitam em todo o universo, eles têm um anjo protetor, um espírito de luz que olha, que cuida, que acompanha. E é por isso que ele fala lá no seu evangelho, eu estou convosco desde o princípio, isso está lá na Bíblia, que ele está conosco desde o princípio, é desde o princípio mesmo, desde quando nós viemos, às vezes, até de outros planetas, né? Nos processos de, de aprendizado, que a gente viaja de um planeta para o outro, reencarna num lugar, reencarna em outro, e ele vem nos acompanhando. Então, o Cristo conhece cada um de nós. Né? Então, é, isso também ocorre para os países, por exemplo, no caso do Brasil, o espírito protetor, o espírito guardião, que olha pelo país, chama-se Ismael. E as cidades, cada estado, cada município, cada rua tem um espírito que cuida, um espírito guardião. Essa é a hierarquia espiritual. E isso prova que todo momento que você estiver andando numa rua, aquela rua tem um guia, um espírito que olha por ela, um espírito guardião. Né? Então, estudando aí um pouquinho da doutrina, os amigos poderão ter aí um entendimento é, também dessas questões de como é que funciona. Né? Legal. E
0: no final de semana, Emílio, você estava falando para nós sobre como o, os nossos pensamentos, é, principalmente no momento da dor, né, ou especificamente nesse momento agora de crise, como nós atraímos aquilo que nós é, vamos, é, que nós estamos pensando, né, e às vezes o que nós vamos passar também. E o pensamento interessante é que a gente não precisa ficar tão ansioso. E claro, nós precisamos tomar cuidados tomar as medidas preventivas. É, seguir todas as orientações governamentais e das agências de saúde, correto? mas que a gente só vai passar, é, desde que nós cumpramos essas exigências, não é? cumprimos esses pré-requisitos, mas que nós, com isso cumprido, nós só vamos passar por aquilo que está dentro da nossa é, programação divina. Como que é essa ligação do pensamento, como que eu ficar pensando muito na doença ou no medo, ou vibrando no campo da ansiedade de forma doentia? Como que isso pode atrair para mim no entendimento da doutrina espírita? É, é isso que eu procuro evitar.
1: É, outro dia eu estava lendo, a propósito disso, eu estava lendo um texto sobre essa questão do medo, né? Do medo. E aí a, e, a, e o articulista ele conclui dizendo que o medo é um estado espírito, um estado emocional, né? pode ser até classificado como um tipo de transtorno da, das emoções, e o medo é como todo transtorno do emocional, ele pode afetar o, o, o nosso sistema imunológico. né A pessoa começa ficando com medo, dali a pouco ela pode ficar triste, dali a pouco ela fica melancólica, dali a pouco ela pode entrar no estágio de depressão. E a depressão, o nome já diz, deprime os sentidos, os sentimentos, o sistema imunológico. Então, para o nosso bem, pessoal, não sintamos medo, sintamos que, como a gente disse no início, tudo tem uma razão de ser, Deus não coloca fardos que nós não precisamos carregar, e isso passa, isso vai passar, e nós todos vamos tirar desses momentos uma aprendizado para as nossas vidas, né, Patrick?
0: Bacana, legal. Emira, você pode compartilhar com a gente um pouquinho aí da sua rotina, da sua família, o que você tem feito, as sugestões <risos> é, que você tem feito, como vocês têm aproveitado esse tempo juntos?
1: É, eu até mandei para uma casa, você perguntou para mim antes dessa conversa nossa o que, que eu estava fazendo, né? Pois é, e eu fiz até um, quem me conhece sabe que eu gosto muito de planilhas, de, de planejar, arrumar as coisas, questões de ordem, né? E aí eu, eu fiz um, uma espécie de... Um calendáriozinho de rotinas, um roteiro diário. Todos os dias a gente tem as, as tarefinhas aqui de casa, né? Por exemplo, de manhã a gente faz... A, a acordamos sete, oito horas, a gente tenta manter a mesma rotina como se estivéssemos estudando e trabalhando, no caso. E aí, é, sete às oito, a gente faz o café da manhã, oito horas eu faço alongamento, aí eu vou no YouTube coloca um vídeo para a gente exercitar na varanda, tudo dentro de casa, lógico, não estamos saindo. E aí fazemos 10, 20 minutos de exercício, seguindo esses canais aí que tem no YouTube, é, todo mundo já fez sua oração, tudo, e aí depois o momento é de estudo, a gente faz o estudo da escola, as escolas estão mandando os materiais de aula, né e aí meu filho usa a plataforma da, da escola, a minha de 8 anos também tem os estudos que a escola manda, minha, minha esposa ajuda, eu também, eu fico na leitura nesse momento, eu tenho bastante coisa para ler, estou fazendo mestrado também, estou aproveitando para botar bastante coisa em dia. E aí vem o almoço, no almoço todos os dois ajudam, eu também, a gente bota a mesa, ajudamos depois a lavar os pratos, aí à tarde eles têm um momento livre, por volta de uma hora até 12 e pouco, eles têm um momento livre, aí vem um momento de, de leitura, e todos eles têm o um livrinho do mês que tem que ler, a gente alterna. Entre um livro espírita e outros livros de bom conteúdo não espírita, né? Aí depois tem o intervalo do lanche, né? Aí depois filme, que pode ser também pipoca, pode ser televisão, pode ser alguma outra atividade, assim, de brincadeira. E e à noite a gente também varia com jogos, esses joguinhos que são de família, né? Outro dia fizemos uma brincadeira com um jogo de de dados, de cartas, assim, educativas. Então, você percebe, Patrick, que a gente consegue utilizar bem o tempo né? e ficar num ambiente assim de mais fraternidade com a família. né? Às vezes, até eu fico pensando se esse vírus não veio para unir mais as pessoas, porque aqui em casa, graças a Deus, o dia passa voando, aí, porque a gente consegue fazer bastante coisa, graças a Deus. É, acho
0: que esse é o, é o presente do vírus. né? Claro que <risos> eu não quero aqui diminuir a, a dor, o sofrimento, as, os desencarnes, Mas é todo um processo natural. Nós somos espíritas, nós sabemos que o desencarno do corpo físico, de forma alguma, determina a a destruição do espírito ou do ser, né? Eles seguem ali, mas eu eu vejo isso como um presente, Hermílio. É da gente poder passar um pouco de tempo prestando muita atenção com com as famílias. Você está tendo tempo de qualidade, né? No seu
1: caso, você está em quarentena ou não?
0: Nós estamos também aqui. Isso, por, por uma coincidência, né, no dia da gravação, hoje, às 8 horas da noite, a, o estado agora, que é a nossa cidade, estava tá em quarentena, agora todo o estado da Carolina do Norte hoje vai entrar por um mês, uns 30 dias, é, todos nós é, dentro de casa. Mas uhum. é, eu não posso falar por todo a comunidade dos Estados Unidos, né, que tem muitas pessoas que escutam lugares diferentes, posso falar aqui por, pelas duas Carolinas, né, eu tenho visto por conta do trabalho, a gente dirige entre a Carolina do Sul e a Carolina do Norte, a vida é, é, é como se fosse um domingo permanente. Uhum. Assim, as pessoas têm algumas pessoas na rua, não tem violência, não tem policiais, nada. as pessoas se resguardam, Tem muitas atitudes muito bonitas de, de ações, de caridade, inclusive hoje teve um jornal americano falando de uma ação de brasileiros que estava é, é, auxiliando um hospital também, a comunidade Brasileira, se reuniu para colocar as mãos em ação. É, é muito bacana de ver é, como as pessoas vão auxiliando uns aos outros. Aqui no sul dos Estados Unidos, né, Miriam, ele é um pouquinho diferente, é, tem uma característica que as pessoas são mais abertas, diferente do norte, que as pessoas são um pouco mais reclusas, fechadas. Então, aqui, normalmente, as pessoas já falam oi, dão bom dia, uns para os outros na rua, são mais abertos Mas, nesse momento, mais do que especial, parece que tem quase uma obrigação de nós olharmos uns para os outros e cumprimentarmos, e darmos um sorriso, como se fosse, olha, nós estamos juntos. Nós estamos ali, olha, é <risos> que bom que você está aqui fora também, ou que bom que você é meu vizinho, e assim e assim por diante. Essa manhã, eu estava conversando com o meu filho no carro, ele ele me falou, puxa, eu tô com saudade da escola. E ele já falou meio rindo assim para mim, né? Tipo, nunca imaginei que eu iria dizer isso. E eu me lembrei que mais ou menos um ano atrás, ele me assim, Criança, né? Me falou, puxa, pai, já pensou se todo dia fosse domingo e tivesse só dois dias para estudar? Eu lembrei ele, falei: olha, você lembra que você me perguntou como seria se todo dia fosse domingo? É desse jeito, não é legal, né? É. É,
1: a a gente... Gente... É, eu percebo uma coisa aqui, agora conversando de forma mais informal com você, é, eu percebi nos últimos dias como que a gente consegue se ocupar. Com, as, com a divulgação da doutrina espírita pelas pela, pelas redes, né? Por exemplo, esses últimos dias eu fiz, acho que umas três palestras de, de, das terças-feiras pela pelo Facebook, já fiz pelo aplicativo Zoom, já fiz com vocês, já gravei curso também de, de noções do, do sistematizado nós que é no sábado à noite, tudo usando esses meios digitais, né? Então a gente percebe que tem sido um aprendizado bem interessante, né? É, a gente está aprendendo a usar os outros meios, parece que a divulgação da doutrina ela está, de certo modo, é, aproveitando esses momentos nossos. né A minha esposa ela gravou uma aula de evangelização ontem, que já está aí na internet, já está em vários lugares, eles pediram também para os nossos filhos gravarem é, mensagens de livros infantis, até mandei para você e minha filha de oito anos gravou um videozinho de de mensagem de estímulo né, para outras crianças, citando um livro de poesia, tudo. Então, você vê, a gente consegue aproveitar esses momentos com mensagens, disseminação de mensagens, né, Patrick? Parece que isso também é bem bem interessante.
0: Fantástico. Eu estou me lembrando, Hermir, agora, ligado a esse tema, no livro Universo e Vida, o o Espírito Irmão Áureo, ele fala que a doutrina espírita iria cumprir a sua missão de Transformar né, o, o planeta de provas e expiações para mundo de, de regeneração é mudando uma instituição no mundo. Só uma instituição. porque pensando, será que são os governos? Será que é a ONU? Ele fala que essa instituição é a família.
2: Uhum. Né,
0: que, é, era ali que a, a doutrina espírita veio para mudar a instituição da família. E que oportunidade maravilhosa, né? É, né? É, que, que, novamente, né, a gente falando que o, uma oportunidade que o vírus está nos, tá nos dando olhar pelo bom prisma, o copo metade cheio, como as pessoas dizem, o momento que a gente está passando. Ou praticar o bem sofrer. Né? Não, nos deix- não deixar a desesperação ou desânimo tomar é, conta de nós. Você tem algum site agora já falando e partindo também para o encerramento, Amiro, onde as pessoas, as famílias, os pais, as mães, os jovens, podem acessar para pegar materiais, para usar em casa, para o culto do evangelho, para leitura, para entretenimento? Onde você tem buscado os conteúdos é, espíritas para trabalhar com a sua família?
1: É, a minha esposa ela é evangelizadora, ela usa material até de outras religiões, né? site, os evangélicos têm sites de evangelização com material sempre muito bons. né é, Eu acho que não se deve é, também descartar essa, essas experiências do pessoal de, das outras religiões. Mas nós, espíritas, temos um site, chama-se o centroespírita.com, e lá vocês conseguem encontrar bastante material, transparências, aulas, recursos. O site da concafras.com, no no item lá de material doutrinário, também tem muita coisa que se pode usar em termos de de atividades com crianças, comissões. Então, a internet realmente facilita bastante essa, essa possibilidade de recursos aí, né?
0: Maravilha, e qual que é o site ou Facebook aí do Centro Espírita
1: Caridade o Caminho? Bom, Caridade o Caminho é só você buscar lá no Facebook Caridade o Caminho Barra é, Ajude o Próximo. Então tem que escrever barra, né? Ajude o próximo. Então é Facebook.com, né? A, a, no site da busca lá do Facebook.com, Caridade o Caminho barra ajude o próximo. Essa é da nossa casa espírita, no caso, né? É.
0: Legal. E quem desejar conversar
1: mais com o Hermírio, como que pode fazer? Onde que encontrou o Hermírio nas redes sociais? É, o meu Facebook é o facebook.com.br, Ermírio P, Ermírio Pmudo, né? E aí a gente, aqueles que quiserem também mandar um e-mail, não sei se você autoriza passar e-mail. Claro, por favor. Então, Ermírio Pereira, tudo junto, arroba que a gente pode passar também mais materiais. Eu tenho, eu administro um, um Google Drive onde eu coloco bastante recursos também de palestras, de estudos, que aí eu posso depois compartilhar com quem queira material de de, de área de divulgação, recursos assim de palestras, né? Eu também posso oferecer para o pessoal, é só mandar o e-mail que a gente compartilha aí com vocês, vídeos também, muita coisa boa lá.
0: Muito bacana, Hermírio, quero muito agradecer de coração aqui a sua participação, o seu tempo para estar compartilhando conosco aqui no Conversa Espírita desses ensinamentos, e quero deixar agora perto para você deixar suas palavras finais, alguma mensagem de esperança, algum recado, qualquer coisa que você queira dizer para gente, para nós espíritas, especialmente aqueles que estão vivendo aqui na América do Norte.
1: É, os espíritos dizem que quando nós, nós pensamos, o nosso pensamento primeiro ele circula o no nosso corpo, isso a gente estuda no, no material do magnetismo, né? o estudo das obsessões e do magnetismo. É, e aí o nosso pensamento, primeiro, ele circula no nosso corpo, é um circuito fechado, exatamente como se fosse uma bobina, né? circula dentro de nós, o que eu penso, ele primeiro ele envolve todo o meu corpo. Eu pensei em alguma coisa, seja ela boa ou ruim, ela primeiro circulou em um circuito fechado dentro do nosso corpo, nossa mente, o nosso espírito, e depois ela sai de nós, ela se irradia. E esse pensamento, quando ele sai de nós, é um, é um processo de sintonia que vai se encontrar com o pensamento que vibra, vibra na mesma frequência. Se é outra pessoa próxima de mim ou distante pensou no bem e eu pensei no bem, pronto, somatizou. Se a outra pessoa está pensando no mal e eu também estou pensando no mal, também somatizou. O pensamento, então, ele se expande, ele soma, exatamente como Cristo ensinou no seu evangelho. Onde estiverem dois ou mais unidos em meu nome, ali eu estarei. Então vamos pensar no bem, pensar no bem de dois, de quatro, de oito, de dezesseis pessoas, milhões de pessoas, que isso tudo vai passar.
0: Muito obrigado, Hermílio. E muito obrigado a você também, que estava nos acompanhando aqui com tanta paciência e com tanto carinho no Conversa Espírita. Quero lembrar que no nosso site christianspiriticenter.com nós temos a opção, tanto em inglês quanto em português, para você aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita no link Learn Spiritism em Videos ou Aprenda o Espiritismo em Vídeos e também para você mandar o seu pedido de oração para a nossa equipe de vibração. Então, se você quer fazer um pedido de prece para você, para sua família, para algum desencarnado, para alguém que está com coronavírus ou qualquer outro tipo de doença, nós ficaremos muito felizes de vibrar aí pela sua família e também de saber o seu feedback. Um grande abraço a todos nós e nós nos vemos no próximo Conversa Espírita, fiquem com Deus amigos, tchau, tchau
1: um abraço